0: Друзі, привіт! Це Павло Бондаренко з постпродакшену. Перед тим, як розпочати подкаст, я хочу поділитися з вами прекрасною новиною, що в Радіоподів нарешті є свій фірмовий мерч. Авгоритм такий. Спочатку слухайте подкаст, потім переходите в його опис і бачите там посилання на shop.radiopodiv.org. Далі дивитеся, обираєте необхідний розмір і купуєте. Гарного прослуховування. Пам-пам!
1: Усім привіт, це Спотінг на Радіо Поділ, подкаст, присвячений кіно від онлайн-медіа Вертіго. Мене звати Аня Доцюк і я продовжую досліджувати незнайомі мені кінопроцеси зсередини. І сьогодні на «Фільмспотінг» гостях Нарімана Алієв. Наріман – відомий подкастер. Я чула, що ти ще кіно знімаєш, так? Да? <гум> ну, якщо серйозно, то е, Наріман Алієв – режисер фільму «Додому», номінантка «Берлінале», лауреат «Золотої дзиги», Одеського кінофестивалю е, і, якщо я не помиляюсь, фестивалі в Стамбулі і в Бухаресті. Привіт, Наріман. Привіт. <гум> Ти тут нещодавно отримав е, значить, звання заслуженого діяча е, «Мистецтв Мастецт. України». Це... Заслужений
0: діяч. Мистецтво України, так. Саме так воно звучить.
1: Скажи, це взагалі щось дає? Ну, якісь, не знаю, якісь субсидії, безкоштовний проїзд в транспорті, що?
0: Є чутки, що в мене буде добавка до пенсії, але до неї ще треба дожити але я планую до неї дожити і скористатися всіма пільгами, які я накуплю за цей час. В принципі, я збираюся, щоб на пенсії мені дуже добре жилося. А так я, в принципі, не знаю, щось воно дає чи не дає.
1: Але в тебе є ось ця посвідчення.
0: У мене є, так, в мене тепер є Ксіва. Тепер я можу заходити в кіно з Ксівою і казати розтопіті з Ось, І в мене ще є така, ну, це не медалька, це як брош, де написано «Заслужений діяч мистецтва. Клас. Так, так. Ну, Луки ще така ж тому блядь, не дуже цікаво.
1: Я е, спостерігала за твоїм Фейсбуком на час карантину, дивилась твій щоденник, не весь, якщо чесно, але дивилась, це було цікаво. Це я для себе це назвала е, відео Хоку. Е, скажи взагалі, що це було таке, і чи, чи плануєш ти з цього зробити не знаю свій фільм окремо.
0: Це, ні, це було по-перше по фану, тому що ага. все одно займатися нічим. І, ну, там багатокомпонентна в мене була така схема, чому я це роблю. Ось, я це робив, тому що мені нічого було робити. Я до цього два тижні просто спав та їв mm-hmm. і зрозумів, що щоб мені не заснути в день, мені треба чимось себе зайняти. І я почав, достав свою стару камеру, достав свій рекордер і почав думати, що з цим я можу зробити в обмеженому просторі, який в мене є. По-друге, uh... Я так намагався мотивувати людей, що вдома може бути цікаво. Так що беручи з мене приклад, що в принципі багато чого можна зробити наодинці вдома. По-третє, я в якийсь момент, коли в мене закінчилися всі вправи, які фізично можна зробити вдома, я почав реалізовувати всі свої дитячі мрії. Я накупив собі колод карт, bicycle, які в мене були в дитинстві, ми грали в покер, 51 з моїм дядьком, з дядькою. І я почав вчитися робити фокуси. Це охирена тема. Я, в принципі, опанував магію, ну, тобто для мене це рівно чарівно був цей час. І по-третє, це була моя така промокампанія до дзиги. Я типу намагався, щоб люди не забули.
1: Слухай, ну спрацювало. Має. Ну так зараз
0: репорту отримав.
1: Це все завдяки твоїм відосам. Слухай, а ну, як про те, що думаєш, новин... кіно люди дивляться. Про те, навіть в новинах написала, я бачила. Це, ну,
0: це, це трохи страшно, тому що я вже відчуваю, що мене пам'ятають вже як за відео в карант... за карантин І Я такий блін, я не хочу, щоб за це мене пам'ятали.
1: Ну слухай, але окрім е- карантину, крім карантинних твоїх відосів, ти щось дивився? Ну що ти взагалі дивишся на карантині?
0: І не те, що навіть на карантині. Тому, ну, як скажу, карантин для мене було дуже нормальне явище в тому плані, що uh-huh. я багато часу проводжу на вдома, вдома. В принципі, в особистий простір в мене велику частину часу, скажімо, забирає. Якщо до карантину я був просто безробітний, то під час карантину я спасав всесвіт. І мені це подобалося більше. І дивлюся, зазвичай, я зараз став дивитися багато Ютубу, а до цього просто передивлявся дуже велику кількість сеткомів mm-hmm. моїх улюблених. І кожен сезон, в принципі, ну, кожного року я намагаюся переглянути мої найулюбленіші серіали. Ось це там «Друзі», «Офіс», «Парки зони отдиху», «Клінік», ком'юніті uh-huh. там ну і, в принципі там cool. з десяток з п'ятнадцять які мені подобаються деякі я передавлявся більше десяти разів деякі більше п'яти разів деякі тільки два-три але я ось такий дуже полюбляю те що мені полюбляє ну подобається я не дуже дивлюсь нового і навіть uh-huh. фільми я передавлявся два основних фільми які на мене по попливали під час карантину це був Роман Балаян Польти весні на Єву» і Солодке життя Феліні». Це ті фільми, які дали мені певний новий поштовх як в собі, так і в творчості. Mm-hmm. Я зараз показую лапки, якщо ніхто не бачить.
1: Mm-hmm. Ну мені здається, Феліні взагалі треба передивлятись раз в якусь певну кількість. Хороші років. фільми, в принципі,
0: потрібно завжди yeah. передивлятись, бо вони, думаю, хороші, тому що ти їх не сприймаєш з першого mm-hmm. разу. Ти ну, кожного разу для себе відкриваєш нові грані, які нові речі для тебе кажуть, зовсім про які ти сприймав, якщо дивився, якийсь час до.
1: Так, да, це правда. Я так для себе відкрила заново Джекі Браун «Тарантіно».
0: Це офігенне кіно. Я його бачив ще, ну, я його давно бачив ще в студенчістві. Коротше, не знаю, як це українською. Але це дуже круте кіно, яке, на жаль, взагалі про нього ніхто навіть не чув, не те, що не дивився, mm-hmm. і про нього мало хто чув, а це дуже круте кіно. І це «Тарантіно», просто «Тарантіно», який грає на іншій плоскості літератури, який взяв о, твір літератури літературний, ти зробив його в певному засобі своїм, але при цьому залишив його цією літературою, яка була за основою.
1: Ну, ось мені теж шкода, що він так трошки в тіні решти фільмів Тарантіно залишився. Просто, можливо, тому, що він не такий, не знаю, не такий гротескний, не це такий расизм. кривавий. Це расизм. Я вважаю, що це <с расизм.
0: Бо в Джекі Браун грають одні чорні, тому це расизм. Просто битовий.
1: Про карантин. Можливо, я не знаю, ти сам відповівся на це питання, але Можливо, моє припущення правильне, що ще одним таким результатом твоєї спроби знайти, чим зайнятися на карантині, стали подкасти.
0: Подкасти, так. Ну, до речі, ось Павло, який сидить рядом, поряд. Я про подкасти думав ще дуже давно, ще, ще минулого року, коли я послухав подкаст з Крейгем Мезіном про Чорнобиль, mm-hmm. де він кожен епізод розбирав. В мене з'явився, з'явилося бажання зробити подкаст. І тоді Павло мені пропонував зробити подкаст на, на радіо Подолі. Але тоді я, ну, в мене було виключно бажання. В мене не було ні концепції, ні uh-huh. розуміння, що я хочу, як я хочу і всі решта. Ну так, так Павло тут киває дуже активно. Мені навіть ще декілька разів різні проекти ну, пропонували зробити на їхніх платформах подкасти але я відмовлявся, тому що я дійсно не знав, що я хочу робити, а когось підставляти в контексті, що взятися за проект і потім його на нього угу. забити, було м- незручно. А на... Під час карантину, так, ще з середини травня, коли, в принципі, перестав знімати відоси, я захопився ідеєю зробити подкаст. Я два місяці готувався до подкасту і вивчав повністю, як це працює. Mm-hmm. Розробляв сам концепт, що я хочу, про кого я хочу, як я хочу, назву і вся решта. І тому ну, я зробив певний кейс, який у мене з'явилося все ж таки бажання зробити. Це от, мінкуль, привіт.
1: Ну, слухай, ти вже робиш успіхи, тому що до тебе, наприклад, Ірина Цілик прийшла в гості, а до мене ні.
0: Ну так, слухай, я ж, ну, я ж, би, да, я ж вмію запрошувати. Вона приїхала на лівий берег, щоб ти розуміла, щоб дати мені подкаст. Ну так, тому ось це є авторитети. Ну, тобто, ну, так що, що звертайтесь.
1: Ну, я, я працюю над цим. Бачиш, от подкасти почала робити, стараюсь, записую, за, за, запрошую відомих режисерів до себе в гості. Так от, про відомих режисерів давай ми поговоримо, власне. Про мусто. Луки ще будемо говорити. Що там Антоніо, да? Що там, серіал знімає, що він? А що у тебе, розкажи?
0: В мене, ну, ось подкаст, я дійсно на нього дуже багато часу зараз витрачаю, і я розробляю сценарій нового фільму, я почав вже після карантину, буквально ми більше місяця працюємо над розробкою сценарію, і у нас майже, майже вже є... Певний логічний концепт, відкуди, куди ми йдемо, uh-huh. і ми плануємо в о, пару тижнів це вже з, з нього створити трітмент, який в нас буде там з вісьми сторінок, і вже рухатись далі. Тобто я працюю над сценарієм.
1: А ти можеш щось розказати про нього? Якась ідея, а, про що це буде?
0: Я, ну, в принципі, я намагаюся про нього багато не говорити, тому що я знаю, що все, що я зараз скажу, буде брехнею. Брехне. Mm-hmm. Те, що вже вийде по і того, це буде вже інше. Але ну, з, з якою думкою я прийшов до нового сценарію, тому що я більше сіми місяців Думав, що я хочу зняти. Mm-hmm. До цього в мене було дві інших ідеї, які забрикував після певної частини роботи над ними, і я не захотів їх розробляти. І тут, якби, так, ну, так сталося, що в мене не було досить конкретного розуміння, про що це буде. Я є певний багаж моїх емоційних відчуттів, які хотів mm-hmm. би прорефлексувати. І я для себе сформулював його так, як історія про. Зовнішній успіх і внутрішній апокаліпсис ось так ось. Як ці речі mm-hmm. не корелюються в одній людині.
1: Ну, ти ж розумієш, що це звучить максимально розмито, і ти можеш не підставити будь-яку свою майбутню ідею. Ну, тому, ми да. з цього починали, ми
0: починали саме з цієї реплики. Тобто, що ми, як ми можемо... Але
1: звучить амбітно, да. Амбітно. Це буде
0: досить побутове кіно, можна навіть mm-hmm. так сказати. І якщо воно буде, дай Бог. Ага. И ну, чому я казав про Балаяна і Філіні? тому що це ті фільми, коли я їх подивився, я такий, ось, ось, що мене всередині турбує. про що б мені хотілося поговорити своєю мовою.
1: Ага, тобто можна їх вважати референсами? Так,
0: да, це можна зважати їх референсами.
1: Угу. Беручи до уваги твоє нове кіно, я знаю, ти не розповідаєш про що нам, але скажи, чи ти... Я сам ще ти... не знаю про що,
0: нам. Не, тр... <гум> <гум> не треба <гум> думати, <гум> <гум> так що я скриваю щось.
1: Але все одно мені цікаво, чи ти будеш продовжувати кримсько-татарську тему. Просто тому, що Ну, розумієш, ти як в колі режисерів взяв на себе ось цю от роль цього такого, ти знаєш, я, носія. Блять, я зняв місіка. один фільм. Я
0: зняв один фільм. Ну, давай, давай будемо будем А я ще, ще
1: говорю про твої короткометражні роботи.
0: Ну, кіно для мене було певною підготовчою діяльністю. Uh-huh. Якби, це в моєму повнометражному фільму можна Дуже, дуже добре побачити, що я брав з коротких метрів. Так? І я до, не, до цього відношусь як до одного кейсу, угу. то, до чого я йшов. Зараз я, ну так, але це є зона комфорту моєї. Зараз я намагаюся з вийти. Тобто, зараз не йде мова про якесь тлумачення кримських татар історії. Угу. Це якраз для мене йде певне переосмислення мене як людини, яка ж, ж, живе в Києві, тому що я вже там 11 років живу в Києві, угу. і це вже майже половина мого життя, і ну, Київ все більше і більше займає місце в моєму житті. І я хочу ну, подумати да. над ним, тобто, зняти городську історію, саме в Києві, і подумати, що для мене теж є Київ як місце і сили, і можливості, і всього решта. Ось...
1: Ну, от мені цікаво, що ти сказав, що це для тебе комфортна зона, тому що мені навпаки здавалося, що ну, от кримсько-татарська тема так чи інакше постійно ризикує опинитися в полі політики, при тому, що твоє кіно не обов'язково має бути політичним, але ти все одно стикаєшся з, таку, з таким дискурсом. Ну,
0: давай скажемо так, що я знімав про кримських татар щодо того, як ти став меністрівом. Тому я ніколи з цього боку не дивився на це, я дивився на те чи щось розумію я в тій історії, про яку я кажу, так, я щось розумів, тому я й казав, і те, що це була певна частина мене, я ніколи не, ну, я це не заперечував, і ніколи не намагався грати саме на кон'єктурній темі кримських татар, Хоча багато кому так здається, але давайте будемо відверті, кримські татари – це взагалі не бренд, це взагалі не топік, і ну, він для кого нічого не каже. Mm-hmm. Тобто, якщо хтось думає, що в канах такий «Ніхірася, про кримських татар беремо одразу, блядь, тіпо, сразу, тіпо, не дивлячись, так? Та ні, вони ще довго між собою виясняли, що це, що, це хто такий, що вони там роблять». Mm-hmm. І так, так само в Україні, тобто зробити фільм про кримських татар і намагатися його прокатати в кінотеатрах, блядь, кому? Кому прокатати фільм для кримсь... про кримських татар? Ну, це, ж, це набагато важче, ніж здається.
1: Ти торкнувся цікавої теми. Мене... Я хотіла запитати тебе цю штуку, але, можливо, трошки згодом в подкасті, але раз теж... Подкаст вже... – це
0: розмови, це Та, давай. Не, 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 тобі, не. Будь легше, давай. Треба ввати певний.
1: Про фільм. Я Наскільки я розумію, твій, твоє кіно фінансувалося, про додому. Так, е- це патріотичне кіно. Е- після, ну, отримало фінансування на фічингу Мінкульту, правильно? Так, так, так. І мене, так просто... патріотичного. Да, клас. Мене завжди цікавило питання, наскільки держава підтримує українське кіно не лише на стадії виробництва, а й е- ну, якби розповсюдження і піару.
0: У них немає інструментарів серйозно підтримувати під час вже... Промоції та дистриблюцію uh-huh. кіно. У Держкіно є така можливість там, щось до 150 або до 300 тисяч гривень виділяти на промоцію, але це невеликі кошти, ми всі все знаємо, uh-huh. за ці кошти дуже, ну, майже неможливо зробити серйозну компанію. Ось, і у них просто... Скажем, законодавчо, не має можливості ніяк підтримувати. Це теж проблема, тому що в нас законодавство підтримує виключно виробництво. Зараз, що намагаються виправити, тобто намагаються якось засунути туди development, тобто розвиток проектів. Uh-huh. Так зараз вони не те, що не хочуть давати на розвиток проектів написання сценаріїв. Так у них законодавчо немає такої, ну, такої можливості. Тому він передавали це УКФ як певну грантовість, але як, як у нас розробляли сценарії на УКФ, потрібно ж якось відчитатися, що ти щось зробив, і uh-huh. просили всіх знімати ціри. І тих цізерів як і вона не, не, не знімали. Хоча краще б, якщо б ці гроші пішли дійсно на розробку сценаріїв, uh-huh. і дуже важко потім, ну так як у нас дуже бюрократична система. Тобто, пояснити людям, навіщо тобі там два сценаристи, один скрипт-доктор, та ще поїхати на воркшопи. вони кажуть, ви не охірелі, ви що не можете самі написати, типу, тобто, знаєш. Ось, mm-hmm. Це дуже. Тяжка тема, із якою ще багато треба працювати, теж саме на промоцію. Ну ніяких законодавчих ініціатив з цього приводу немає, щоб виділяти на промоцію. Ем, але ну, хотілося б, щоб вони були, хоча б можливість. В тому, навіть в тому плані, щоб задавати бюджет, який там в тебе є, наприклад, mm-hmm. 20 мільйонів, ну, щоб ти мог від цих грошей там, за кіно виділити там. 400-500 тисяч, які ти витратиш на промоцію. Законодавча ти не можеш це зробити. Тобто всі mm-hmm. гроші, які від, йдуть від держави, ти повинен використати на виробництво саме.
1: Яке виробництво, так. Да. так, так, так. Слухай, а як тоді прокатати своє кіно? Важко. Важко. А як заробити? Неможливо. Окей, поїхали далі. Ні, це цікава
0: тема, але маю на увазі зараз ось на «Додому» з Володимиром Меценком ми підключили мою добру подругу та знайому... Ну, подругу, подругу мою. Роману Батрак, яка займалася саме піар, uh-huh. піаром мого фільму. І вона не те, що займалася всім піаром мого фільму, тому що в нас був дистриб'ютор «Артхаус Трафік». І вони зі свого боку займалися піаром також. Mm-hmm. Але Романа була з нашої сторони, яка якраз так від фільму представляла. І це дуже потрібна комунікація, коли є людина між дистриб'ютором та між е, творцями фільму. Mm-hmm. Бо творці фільму зачасту ніхіра не розуміють в е, піарі, в принципі промоції та е, ну, якось роботи над фільмом, щоб його побачили. Бо в нас як думають? Ти, блядь, ну, ти прийшов, тобі повинні дати мільйони грошей, тому що ти ахірєний, ти знімаєш ахірєне кіно, потім всі кінотеатри його беруть, ну, Канами ми навіть не рахуємо, mm-hmm. всі кінотеатри його беруть, і потім всі люди приходять, і ти збираєш теж мільярди грошей. грошей. Так воно не працює. Тобто це риночна система, в якій кожен елемент, якщо випадає, то він не працює. Тому багато профілів, які нас взагалі не чули. Щоб ми зібрали оці два мільйони, які ми зібрали з додому, що ну, дуже маленька цифра, але, як я казав, всі, в принципі, елементи мого фільму, вони відштовхують глядачів. Там немає нічого, навіть Ахтем Синтаблаєв не, не такий був елемент, на який готові були люди піти. І ми витратили дуже велику частину кажучи, можливостей та часу, щоб просто донести до людей, що таке mm-hmm. кіно існує. Так? І багато потрібно фізичного часу щоб просто працювати з кіно. Дуже-дуже важко без ну, якоїсь, знаєш, ну, широкої, ну, кошто, кошторосної, там, угу. донести до людей, що таке буде. Тим паче у нас не було ніяких великих партнерів, там, ні телеканалів, ні там, ну, нічого такого у нас не було. Угу. І це дійсно важко. Але ось о, Романа попрацювала на нашому проєкті, потім її одразу запрацювали на мої думки тихі, вона теж робила повністю мої думки тихі. І тобто на нашому проєкті вона якраз таки намагалася зрозуміти, як воно працює, тобто всі елементи. На думках вона вже відпрацьована наші елементи одразу запустила. Все, що ми експериментували, пробували та думали, як це зробити, mm-hmm. вона запустила на думках. Ну, і, по-перше, думки ще більш глядацькі. Так, він для більш широкого ну, колу да. глядачів. І воно все, ну, воно запрацювало. Тобто 100 тисяч глядачів це шикарний результат а, для дебютного авторського фільму. Це шикарний результат. І зараз а, Володя Ценка їй запропонував роботу вже в своєму продакшені, щоб вона працювала над всіми його проектами, як зі сторони піару. Але тут ще не вистачає, що я теж хочу потім на своєму проектом відпрацювати елемент мар- маркетингу саме. Це вже трохи інший елемент, з яким теж треба працювати.
1: Про додому. <гум> Знову ж таки. Ну, тобі, напевно, набридло говорити про нього.
0: <гум> Але я все одно запитаю. Ну, запитаю, так. Не,
1: а, Ти то можеш то,
0: мене запитати про все, що завгодно, я буду відповідати <гум> на те, що мені потрібно. Я тобі так скажу
1: відповідь справжнього режисера. Багато хто зараз говорить, що, ну, додому зокрема, і там мої думки тихі, це ось такий новий етап українського кіно, там нова генерація. Як ти Ні, це Як ти ставишся до цієї думки?
0: Це неправда. Е, ну в тому плані, не треба казати, що ось з'явилися додому, та мої думки тихі, а до цього нічого не було. Це неправда. Розумієш, е, ми одна з когорт, яка просто хвиль, називаємо це mm-hmm. так, яка все приходить та приходить. Тобто, якщо ми ну, у нас ця індустрія вибудеться то ми ну, все запрацюємо. У нас mm-hmm. досі епоха дебютантів. Тобто, у нас досі знамениті режисери, блять, всі дебютанти, які б зняли по одному фільму. Тобто, у нас цей процес тільки запускається. Останній 5-6 років досить активно. Але все, що передувало навіть за 2011 року, все це було потрібно для того, щоб з'явилася і я, і Лукіч, і там Степанська, uh-huh. Нікітюк, там зараз Тілик буде знімати, там Сатніченка буде знімати. Ну, тобто, все це передувало, весь цей шлях, там, з... Ну, що драйвануло? Це державні кошти, які почали вливатися. Ось, все це впливає на те, що, що в нас з'являється. Тобто, ніколи би в вакуумі не з'явилося б додому, і ніколи в вакуумі не з'явилося б плем'я. Ну, ніколи. Це все для мене дуже логічна, скажімо, така цепочка.
1: Ага, але погодься, що просто ось на оцей один рік припала прем'єра і твоя, і Лукича, і це були порівняно з попередніми українськими фільмами, дійсно, дуже такі з комерційної точки зору вистріли.
0: Я знову скажу, в мене блядь, два мільйона гривень. Ну, я там пекельна хору вас зібрала, сім чи вісім. Ну, давай будемо відвертими. Про який комерційний успіх ми Ми кажемо, Окей,
1: медійний успіх. Медійний, да, медійний.
0: Тільки що я казав, що ми працювали над медійним успіхом, ми робили. Він не сам <мас> прийшов до нас, так? що ми такі ахуєнні, такі зняли ахуєнне кіно, і до нас медійний успіх так і плинув. Ну, все це було роблено це робота, ручками. <плес> да. Це роблено ручками. Якщо хтось думає, що воно все так само робиться, то це не так. Що я намагаюся все донести. Що над цим потрібно працювати. Якщо <гас> ви хочете успіху, треба працювати над успіхом. Якщо ви хочете хороше кіно, треба працювати над хорошим кіно. Ну, тобто нічого само не приходить, не, не йде. Mm-hmm. Якщо ти проїбався, то ти, ти, ти проїбався. Ніхто більше в цьому не винен.
1: А ось в контексті ти кажеш про покоління дебютантів. Ти готуєш наступний фільм, Лукіш готує наступний фільм. У тебе немає хвилювання, знаєш, цього наступного фільму після З фільму
0: Звісно, є, але це нормально. Я про це теж казав десь, багато десь, десь щось казав. Ем, <гум> я тобі до цього сказав, що короткі метри для мене це були як одна цепочка там, uh-huh. скажімо, шляху до повного метру. І, в принципі, до повного метру я вважаю, дійсно, що готувався всі 10 років, як тільки я в 16 років приїхав навчатися на режисуру. І uh-huh. це був один шлях до повного метру. І я весь свій життєвий досвід, всі свої знання, які в мене були, туди вкинув. І... Момент є, коли ти відчуваєш, а що далі, в плані не того, що типу, ось я зняв добре кіно, а як буде далі, в плані про що тобі говорити, з чим тобі працювати, ну, як це о, формулювати, бо я це так о, порівнюю, це як поле, яке ти дов, довгий час вирощував там на, на ньому щось, збирав mm-hmm. врожай, і все, тепер воно вижжено. Тобто на ньому на виженому полі потрібно ще раз щось зростити. Це ось про проблему второго фільму. Далі воно йде трохи легше. Так? Угу. Бо приходить компетенція, приходить багато чого, ну, тобто навики, фермесла, з якими вже потім легше працювати. І зараз цей елемент, коли ти намагаєшся на вижженому полі щось для себе взростити. І тому я намагаюся відійти німного в інший шлях. Що Цілком можливо нікому не сподобається. Це нормально, це теж нормально. Про перший фільм я казав так, що ну кого буває добрий дебют? Знаєш, тако, ну як зніму, так зніму. Все одно. Це як цитата Романа Грогіоновича Балаяна: що кожен режисер має зробити помилку за державні кошти. І я в принципі розловну, ну, У мене ще я гадаю, ця помилка є десь там в кишені. Ось і, і головне, я не треба думати, як воно вийде. Тобто mm-hmm. треба робити те, що подобається, намагатися зробити це най- найкраще як ти можеш в Ситуації і ну, працювати, а про результат це вже інше. Ти зробив від себе все залежне для результату. А як прийде результат, ніхто не знає.
1: А скажи, ти би хотів би попрацювати над якимсь великим проєктом? Ось ти кажеш, наступне твоє кіно буде теж таке е- камерне. А як щодо якогось от, дійсно великого, великого кіна? В
0: мене є ідея. Вона, до речі, стосується депортації кримських татар, ага. а, яку я дійсно хочу зняти, на яку потрібні певні потужності. Або вона все одно буде камерна, але ну, вона дійсно буде камерна, але для неї потрібно великі, як то кажуть, у нас production value. Uh-huh. Ось, і я, якщо другий фільм вийде і вийде в мене як з точки зору ремесла, я відчую, що я вже себе більш вільно відчуваю на майданчику та в роботі з матеріалом, угу. то я би ризикнув це зробити. Ну, ось, для мене це, здається, буде дуже цікавим досвідом. І матеріал для мене дуже цікавий в тому плані, що це про зворотню сторону депортації. Не про сам факт, а про зворотню сторону. Як коли Крим залишився без кримських татар?
1: Угу, це, так, це,
0: блядь, копірайт. Якщо хочеш там щось написати, то хуй вам. Тобто в мене все там, ну, коротше, всі права є.
1: Слухай, а як там справи з Карпатією? Рік тому я читала інфу, і це був класний анонс історичного серіалу українського. Там в проєкті були е, Маріся Нікітюк, Степанська, Степанська і ти. Скажи, і там чи є ще, якісь апдейти? Там, там, там
0: ще був е, Женя Монастирський. Угу. Um, ну, зараз все зупинилося, але скажу так, не, я ніколи не вважаю, що кожен твій проект чи ідея повинна бути реалізована. Uh-huh. Це все є певний досвід, так? Чи буде продовжена ця робота над цим проектом, я не знаю. Зараз всі uh-huh. зайняті своїми проектами. Але те, що ми тоді робили, ми просто більше фантазу, фантазували, та намагалися якось вийти від рамок та там Ну, скажі, мене, мене, мене туди покликала Марисія, бо я більш, скажімо, прагматичний та логічний, mm-hmm. ось, а вона більш ось, емоційна, як, ось, їй потрібно, ну, коротше, все, все на світі. І я якось намагався стримувати, що, рівбята, у нас грошей на це ніколи не буде. Навіть якщо HBO Netflix прийде, нам ніколи на це не дадуть гроші. Ось. І я не скажу, що я там багато чого прям зробив. Так? Але це був цікавий досвід і дуже цікаві дискусії. Бо от Монастирський, він сам історик, і він нам багато розповідав там про першу світу, в принципі, mm-hmm. про те, що існувало в Україні в цей час, ну, про це нам в школі не розповідають. І все, що не робиться, все най- найкраще. І може, цей проект колись буде реалізований, але я гадаю, що ні мною. Може, Марисія там зі, з Мариною його доб'ють, mm-hmm. але я не думаю, що я якраз туди впишуся як... Ну, елементи, які дійсно можуть це зробити, бо це не досить мені матеріал. Я його, я його і досі не, не зрозумів, м'яко скажучи. <свісна> <свісна> тобто я його не прийняв. У мене ага. є якісь ну типа, противаги проти цього.
1: А як взагалі зараз працюється на карантині? Ну є вдається щось знімати?
0: Де карантин не бачила?
1: <свісна> <свісна> ну окей. <свісна> Ну, мене, наприклад, вся ця штука дуже демотивує. Я не знаю, як, як тобі як режисеру? Да,
0: слухай, люди звикають до всього. Ну, люд, людей посади під підземілля, вони там виживуть. Це буде з ними нормально, так? Знімають угу. да, знімаючись, ну, я не знімаю, розумієш, мені якось... Це, але, ну, всі підлаштовуються під обставини, всі розуміють, що як відбувається. Дехто бомбить цього приводу, дехто нічого не робить. Але все це нормально, все це нормально, нічого страшного. Хтось вийде з ринку, хтось прийде до ринку, хтось щось зніма, а хто не зніма. Може, дай Бог, щоб не зняв це. Знаєш, ну, всяке буває. Ну, я, я, в принципі, фаталіст. Оце треба сказати. Я фаталіст по своїй натурі. Я сприймаю все як данність. Тобто, якщо так трапилось, то окей. Так повинно так, було триману. трапилось. Так. Я <гум> намагаюся не жалкувати ні про що.
1: Це звучить як класний фінал подкасту, але я все одно ще одну штуку тебе запитаю. Юра з Вертіго просив запитати, чого ти постійно на Вертіго лайкаєш тільки пасти про Стіва Карла і Офіс?
0: Бо я люблю Стіва Карла і
1: Офіс. І, і про себе.
0: Про себе лайкав, да? так? Um, ну, собі я, мабуть, ця дачка ставлю. Uh, если... Ні, я ж кажу, я ж святком дуже сильно полюбляю «Офіс». І я вважаю один з найкрутіших серіалом, який є і одразу драматичним, і комедійним, і всі решта, і все це те, з чим, ну, Тобто, ти можеш реально асоціювати себе з цими людьми в тому плані, що кожен з нас працював в якомусь дебільному офісу, в якому просто черті сидять, у кожного своя просто історія, яка ніяк не перетинається, але ви всі вимушені сидіти в одному просторі та якось існувати. Це, блін, це дуже круто. Дуже круто, я кажу. Ну,
1: так, може, теж сітком зробиш?
0: А я написав заявку на, на сітком, до речі, це Мак'юмінтері. Так, я віддав її... Mm-hmm. Короч, продюсеру віддав, не, в, не Вові. Ось, і, ну, я віддав, якщо, може, хтось зацікавиться. А цей ситком, знову ж таки, це про експадку, скажімо, так звану, типу з українськими корнями з Канади, яка приїжджає в своє рідне історичне батьківщине село, намагатися там поставити, скажімо, нормальне життя, називемо це так. Це про битву цивілізації така собі. Це, ну, в мене референс, там, парк відпочинку. Так, відпочинку. Це для в мене був референс. Ось, і якщо буде можливість, я за залюбки знімусь сітком. Ну, тобто, я саме сітком mm-hmm. залюбки у садовому мак'юментарі. Ну, я вважаю, це круто.
1: Клас. Але, ну, не,
0: але не факт, що в мене вийде. Але... Ну, все.
1: Слухай, це справа зроблена. Я тепер чекаю від тебе сітком. Якось не почула, що там дуже сильно там все продовжує. Я чекаю від тебе сітком. Дякую, що ти до мене завітав. І я буду з тобою прощатися.
0: Дякую, Все. що запросили.
1: Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіо Поділ. Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast, то залишайте свої відгуки, підтримуйте нас на Патреоні, підписуйтесь на соціальні мережі Радіо Подолу і не забувайте про соціальні мережі Вертіго. Лінки всі в описі. Слухайте інші наші подкасти, зокрема, не можу не згадати про подкаст з Вовою Оценком, який сьогодні пролунав. Дуже цікава і змістовна розмова. А також пораджу вам обов'язково Зацінити. Напевно, це вже не останній подкаст, але е, запис «Антропо-Цешо», в якому перше говорять не про екологію, а, власне, про людей. І це дуже класна змістовна розмова з купою мудрих цитаток і е, розповідей про експерименти в Стенфордському університеті. І, словом, обов'язково слухайте Радіо Поділ. Ще почуємось. Па-па.
0: Радіо Поділ. 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 Поділ.